0: Eu queria começar esse episódio do Clube do Livro, do podcast Agresso Financeiros, pedindo uma salva de palmas para Bruno, que salvou esse episódio, porque eu já ia começar sem gravar. Brunão, muito obrigado, Pô, bate para você também aí. Pessoal, você que não conhece o Bruno ainda, tá? o, Bruno é o, o diretor do, do Clube do Livro, Brunão, no Instagram como é que você tá? Bruno Maia Soares. Bruno Maia Soares. Cola lá qualquer sugestão para o Clube do Livro, você pode me mandar, pode mandar para o Brunão também. E vamos nessa. Eu vou, tá? Eu vou reler junto com você o capítulo número 6. Mas eu já vou dizer o seguinte. Se você está passando por um momento difícil ou passou por um momento difícil recentemente na sua carreira ou no seu negócio, esse capítulo é para você. O título dele é Devagar e Sempre e ele começa com a seguinte frase, você pode estar errado metade das vezes e ainda assim ficar milionário. E isso é verdade. Abre aspas, uma frase do Brad Pitt. Né? Eu venho batendo nessa tecla há 30 anos. Eu acho que a conta é simples. Alguns projetos dão certo, outros não. Não tem motivo algum para ficar insistindo em um deles. Só passe para o próximo. Brad Pitt ao receber um troféu do Guild Award. Né? Enfim. Heinz Berggren... Porra, aí fica realmente treinando bastante a dicção e o a fluência do camarada aqui. Fugiu da Alemanha nazista em 1936. Ele se estabeleceu nos Estados Unidos, onde estudou literatura na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Segundo a maioria dos relatos, ele não parecia ser particularmente promissor durante a juventude. No entanto, na década de 90, Berggren havia se tornado um dos negociantes de arte mais bem-sucedidos de todos os tempos. Em 2000, ele vendeu parte da sua enorme coleção de Picassos, Brakes, Cleese e Matisses ao governo alemão por mais de 100 milhões de euros. Era um valor tão baixo que os, alemões, que os alemães efetivamente consideraram aquilo uma doação. O valor de mercado da coleção estava bem acima de um bilhão de dólares. É impressionante que uma pessoa tenha sido capaz de formar uma coleção tão repleta de obras-primas. A arte é mesmo subjetiva. Como alguém conseguiu prever, com tanta antecedência, quais seriam as obras mais cobiçadas do século? Alguém poderia dizer que é habilidade, ou então, é sorte? A firma de investimentos Horizon Research tem uma terceira explicação. Ela é muito relevante para os investidores. Abre aspas. Grandes investidores compraram vastas quantidades de obras de arte, escreve a empresa. Alguns subconjuntos dessas coleções provaram ser excelentes investimentos e foram mantidos por um longo período de tempo, o bastante para permitir que o retorno do portfólio convergisse em direção ao retorno dos melhores elementos dele. É simplesmente isso. Grandes negociantes de arte operam como fundos de índice. Puta merda, eu ia falar isso agora. Juro. Juro. Operam como fundos de índice. Eles compram tudo que podem e compram portfólios, não peças individuais de que gostaram. Em seguida, eles sentam e esperam até que alguns vencedores apareçam. É simplesmente isso. É provável que 99% das obras de arte que colecionadores como Burger Grand, <risos> adquiriram ao longo da vida tenham acabado se mostrando de pouco valor. Mas isso não importa se o 1% restante for composto por obras de artistas como Picasso. Berggren poderia estar errado na maioria das vezes e ainda assim estar absolutamente certo. Eu, eu vou reler. Ele poderia estar errado na maioria das vezes e ainda assim estar absolutamente certo. É engraçado, Bruno. Como parece intuitivo... Respeitar essa lógica para um investidor De empresas, de startups Então quando você ouve alguém dizendo o seguinte Não, pô, investimento anjo Você vai investir em 100 startups Se 5 performarem muito bem Vai pagar o prejuízo de todas as outras Aí tem lá as contas né? X% vão quebrar, X% vão andar de lata Mas as, os 5% que der certo Paga tudo com folga E a gente não consegue associar isso ao portfólio pessoal de investimentos. Por algum motivo, talvez a acessibilidade ou um pouco da ganância de querer estar certo no curto prazo, porque no curto prazo desponta o cara que concentra. Mas vamos lá. Que volta no capítulo anterior, né? Que volta no capítulo anterior. E aquela coisa do custo de oportunidade no curto prazo versus longo prazo. Que volta no capítulo anterior. Que volta a emblemática frase do Warren Buffett Dizendo o seguinte, eu e o Munger a gente não tinha nenhuma dúvida que a gente ficar rico. Então a gente não tinha pressa. O Rick Garin tinha e a história está contada. Muitas situações nos negócios e nos investimentos funcionam dessa forma. Caudas longas. Exatamente isso. Os extremos mais distantes de uma sequência de resultados exercem uma influência enorme nas finanças quando um pequeno número de eventos acaba sendo responsável pela maioria dos resultados. Pode ser difícil processar isso mesmo quando você entende de matemática. É contraintuitivo que um investidor possa estar errado metade das vezes e ainda assim ficar milionário. Isso mostra que subestimamos como é normal a maioria das coisas não dar certo e como, por sua vez, reagimos exageradamente quando elas dão. Não é só uma questão de é, moderar a confiança quando... Eu faço uma movimentação que dá certo. É também pegar leve comigo, mais leve comigo mesmo na hora do erro. Porque é muito mais comum do que a gente imagina errar no meio do trajeto. A animação, esse trecho aqui que fala do Walt Disney, é muito legal. E eu lembro quando eu, eu, eu li isso aqui, Bruno, quando a gente estava concebendo a Tech Finance... E aí depois eu vou mostrar para quem conhece a Tech Finance, para quem não conhece a nossa plataforma de softwares proprietários para consultores e educadores financeiros trabalharem com isso, eu cheguei na conclusão que a Tech Finance era, de certa forma, a nossa branca de neve. Vamos lá, vamos entender isso agora. A animação O Vapor Willy, de 1928, a primeira aparição de Mickey Mouse, colocou Walt Disney no mapa. Já o sucesso nos negócios foi outra história. O primeiro estúdio da Disney faliu. Seus filmes eram absurdamente caros de produzir e financiados em condições estapafúrdias. Em meados da década de 30, Disney já havia produzido mais de 400 desenhos animados. A maioria era de curtas, curtas-metragem. A maioria era adorada pelos espectadores e a maioria causou prejuízos astronômicos. A Branca de Neve e os Sete Anões mudou tudo. Os 8 milhões de dólares que o desenho faturou nos primeiros seis meses de 1938 estavam em uma ordem de grandeza maior do que qualquer outra, qualquer outra coisa que a empresa já havia ganhado. Aquilo transformou os estúdios de Walt Disney. Todas as dívidas da empresa foram sanadas. Funcionários importantes receberam bônus e tiveram seus contratos renovados. A empresa adquiriu um novo estúdio de última geração em Burbank onde permaneceu e permanece até hoje. Um Oscar fez Walt Disney passar de mero famoso a celebridade. Em 1938, ele havia produzido várias centenas de horas de filme. Porém, em termos de negócios e de resultados, vou incluir aqui, os 83 minutos de Branca de Neve e os Sete Anões era tudo que importava. Sendo que... Vai um comentário meu aqui, né? o entendimento de que eu posso errar mais da metade das vezes e ainda assim me tornar milionário, que também vale para os negócios, desde que eu não me submeta ao risco da ruína e preserve a sobrevivência, aos capítulos se conectando. Né? Faz o cara entender também que eu não consigo escolher só acertar algumas vezes. De tal maneira que fez parte do processo e talvez fosse necessário as centenas de horas de filme de desenho animado aqui, de curtas Que ele produziu antes para poder chegar no resultado da Branca Neve. Né? Qualquer coisa que seja Voltando ao livro, enorme, lucrativa Famosa ou influente É o resultado de um evento de cauda Um é. evento distante entre milhares Ou milhões de outros eventos Por exemplo Não sei nem porque Me veio a cabeça aqui agora Né se você pegar as grandes histórias... Vamos falar do nicho de, de, do mercado financeiro. Né? Então, assim... Todo mundo conhece a, a Suno, a Empíricos a Nord... Essas casas de análise, certo? A história da Empíricos por exemplo... Você tem ali dois ou três eventos de cauda. Né? O, o fim do Brasil... Né? Que, eles, que eles fizeram um copycat né? Do The End of America lá Dos americanos, da Ágora e tal No Brasil, aquilo foi um evento de cauda é. Para empíricos né? E aí, bicho, não se replica Eventos de cauda O contexto interfere, um pouco do aleatório etc etc né? Mas aquele foi um evento de cauda Então, aquela campanha né? ah, Provavelmente foi responsável por uma quantidade De resultado Tremendamente mais expressiva Do que a Empiricus tinha construído Desde sua concepção Evento de cauda uh, Pelo menos Essa é uma forma de ver Eu só estou trazendo aqui Porque eu sei que tem muitos consultores Que nos seguem Que conhecem o mercado E tentando tangibilizar um pouco aqui O, o, o que o Morgan House está falando uh, Então, voltando para cá né? É, qualquer coisa que seja enorme Lucrativa, famosa influente É um resultado de um evento de cauda e a maior parte da nossa atenção é desviada para coisas enormes, lucrativas, famosas ou influentes. Quando a maior parte daquilo que prestamos atenção é resultado de um evento de cauda, é fácil esquecer quão raros e poderosos eles são. Algumas indústrias movidas a eventos de cauda são óbvias. O capital de risco, por exemplo. Pô, acabamos de falar disso aqui, né? Se uma sociedade de capital de risco faz 50 investimentos, ela provavelmente espera que metade deles dê errado. Que 10 se saiam muito bem e um ou dois sejam maravilhas que respondam por 100% dos retornos do fundo. A Correlation Ventures já fez essas contas. Dos mais de 21 mil financiamentos de risco de 2004 a 2014, 65% perderam dinheiro. 2,5% tiveram rendimento de 10 a 20 vezes. 1% obteve retorno superior a 20 vezes. 0,5%, cerca de 100 das 21 mil empresas tiveram rendimento de 50 vezes ou mais. É daí que vem a maior parte dos retornos nesse setor. Né? Então, quem está ouvindo aqui Está achando que eu tô, tô pegando spoiler do capítulo antes de ler Não é Muita gente pode pensar Que é isso que torna o capital de risco tão arriscado E todos que investem em sociedade de capital de risco São cientes disso A maioria das startups está errada E a gentileza do mundo só comporta alguns mega sucessos <risos> Bela frase, por sinal Quem deseja retornos mais seguros previsíveis e estáveis deve investir em grandes empresas de capital aberto. Pelo menos é assim que a maioria pensa. Mas lembre-se de que a cauda orienta tudo. Ao longo do tempo, a distribuição do sucesso entre ações de grandes empresas não é tão diferente assim do capital de risco. A maioria das empresas de capital aberto fracassa. Isso é uma puta lição bem contraintuitiva. A maioria... Lembra que no capítulo anterior ele mostrou o que, é que aconteceu com a evolução do PIB per capita em 170 anos nos Estados Unidos? E tinha um trecho lá de várias adversidades que aconteceram no meu caminho. Uma das coisas foi em 170 anos, 99,9% das empresas americanas fracassaram. Né? Então, ó, a maioria das empresas de capital aberto fracassa no longo prazo. Né? Algumas se saem bem e outras se tornam vencedoras extraordinárias respondendo pela maior parte dos retornos do mercado de ações. Por isso, e o Morgan Housel é um cara que aplica o que ele defende, sempre pergunta quando ele vai dar entrevista ao vivo em algum lugar, e ele fala disso no final do livro. Como é a tua carteira de ações? Ele fala, 100% baseada em ETF. Porque se eu tenho uma exposição aos mercados de forma generalizada, como os ETFs possibilitam, né? E o que eu estou falando aqui não é uma recomendação de investimento, é uma associação entre o que ele faz e uh, o que ele apresenta no livro dele e que eu, agora, Arthur, acho que é bem adequado para a pessoa física comum, sobretudo para começar. Então, ele se beneficia dos eventos de cauda, né? nunca tanto quanto alguém que está concentrado, por exemplo, numa empresa, né? que vai despontar tanto mas ele aumenta aumenta exponencialmente a probabilidade de se beneficiar de um efeito de cauda porque o cara que está concentrado ele tem que acertar na mosca ele não precisa acertar na mosca né? e ele vai devagar e sempre vamos voltar ao livro certa vez o J.P. Morgan Asset Management publicou a distribuição de lucros do Russell 3000 Index que é uma ampla coleção de empresas de capital aberto desde 1980 40% das ações que compõem, que compõem o Russell 3000 perderam ao menos 70% do seu valor e jamais se recuperaram. <risos> em termos reais, todo o retorno do índice veio de 7% das empresas que o compõem, que tiveram um desempenho superior em pelo menos dois desvios padrão. Esse é o tipo de coisa que você espera do capital de risco, mas foi o que aconteceu dentro de um índice diversificado e previsível. A sina da maioria das empresas de capital aberto não poupa nenhum setor. Mais da metade de todas as empresas de capital aberto de tecnologia e telecomunicações perdem a maior parte do seu valor e nunca se recuperam. Mesmo entre empresas de serviços públicos, a taxa de fracasso é superior a uma em 10%. Superior a 10%. E Ele mostra aqui no livro o percentual de empresas que passaram por perdas catastróficas, ou seja, perderam muito valor de mercado empresas essas negociadas em bolsa. Né? No escopo aqui de Uh, 90, 2 mil, 34 anos. Né? Num prazo temporal. Então tecnologia 57%. Enfim, basicamente ele mostra que todos os setores, nenhum está uh, isento a ter uma um, uma representatividade de empresas que fracassam que é relevante. E ele complementa aqui. O interessante é que você precisa ter alcançado certo nível de sucesso para se tornar uma empresa capital aberto e passar a integrar, por exemplo, o índice do Russell 3000. Ou seja, ele não está falando de Empresas que abrem as portas quebram 5 anos. Não é isso, não. Né? Bem, esse índice é composto por empresas já estabelecidas, não por startups. E, mesmo assim, a maioria tem a expectativa de vida medida em anos, não décadas. Vejamos, por exemplo, uma dessas empresas, a produtora Carolco, ex-integrante do Russell 3000 Index, né? do índice Russell 3000. A Carolco produziu alguns dos filmes de maior sucesso das décadas de 80 e 90, incluindo os três primeiros episódios da série Rambo, O Exterminador do Futuro 2, Instinto Selv Selvagem e Vígida do Futuro. É porque muitas pessoas, Bruno, que estão acompanhando a gente aqui, talvez estejam, assim, 35 anos ou menos, né? E, e lembram vagamente, mas, porra, seria inimaginável dizer que uma única empresa que tem uma, correla uma correlação direta com todos esses mega sucessos, Fosse desaparecer. A empresa abriu seu capital em 1987. Foi um triunfo estrondoso. E produziu sucesso atrás de sucesso. A receita gerada em 1991 foi de meio bilhão de dólares. Obtendo uma capitalização de mercado de 400 milhões. Muito dinheiro na época, sobretudo para um estúdio de cinema. E então... Faliu. Os sucessos de bilheteria pararam. Projetos de grande orçamento fracassaram e em meados da década de 90 mano a gente tá dizendo que ela abriu capital em 87 e que em 91 ela teve uma receita de meio bi de dólar. Em meados da década de 90, aqui 96 5 anos depois em meados da década de 90, Carol Coutinho tinha ficado para trás. Ela decretou falência em 96. Ou seja... Se ela decretou falência em 96 e em 91 ela teve uma receita de meio bilhão de dólar, em dois anos e meio ela começou a grigolar. Não é? Porque eu não vou mal num ano e decreto falência nesse ano, muito menos se eu sou uma empresa que fatura tanto que deve ter uma porção de saudável, deve ter muito caixa. Maluquíssima. As ações caíram a zero. Uma perda catastrófica que 4 em cada 10 empresas de capital aberto experimentam em algum momento. A história da Karaoko é digna de ser contada não por ser única, mas por ser corriqueira. Eis a parte mais importante disso. O Russell 3000 cresceu mais de 73 vezes desde 1980. Um retorno espetacular. Isso sim é sucesso. 40% das empresas do índice que cresceu 73 vezes, efetivamente fracassaram. Mas os 7% que tiveram um desempenho extremamente bom foram mais do que suficientes para compensar os fracassos. Da mesma forma que Heinz Bergergren, mas com a Microsoft e o Walmart em vez de Picasso e Matisse. Fantástico, mano. Fantástico. Não apenas. É, o o Burger Grand é desse capítulo ou é do, do anterior? É desse. É desse, né? Maravilha. Ou seja, ele havia colecionado muitas obras de arte, muitas viraram pó, mas tinha ali no meio o Picasso e o Matisse. A mesma coisa que aconteceu com o índice, né? Sendo que inverte Picasso e Matisse, Microsoft e Walmart, só para situar quem eventualmente se perdeu aqui. Vamos seguir. Não apenas umas poucas empresas responderam pela maior parte do retorno do mercado. Como há ainda mais eventos de cauda na dinâmica interna dessas empresas. Né? Então, é a questão do... Ele já deu no capítulo um exemplo desse. o Walt Disney, como empresa, ela teve vários produtos, vários produtos, vários produtos, a maioria prejuíza, até que você teve um evento de cauda chamado Branca de Neve. Em 2018, a Amazon respondeu por 6% dos retornos do S&P 500. E o crescimento da empresa se deve quase que inteiramente ao Prime e ao Amazon Web Services, que são eventos de cauda per si em uma comparação... Em uma companhia que já experimentou centenas de produtos desde o Fire Phone até agências de viagens. E tem que ter muito cuidado com analisar grandes cases, né? Sempre. Quando ele fala, não lembro se já falou ou se vai falar ainda no livro, ele fala o seguinte, ó, por definição... Gran ah, não, quem fala isso é o Malcolm Gladwell no livro Outliers. Ele também fala do aleatório... E, e diz o seguinte, por definição, grandes outliers não são boas referências de sucesso. Porque eles são tão fora da curva que provavelmente tem um componente de aleatoriedade muito representativo na história deles que, por definição, não é replicável. Então, se você quer aprender com o sucesso dos outros, mais útil é padrões amplos de observação. O Morgan House falou isso aqui dizendo o seguinte... Peraí, antes de ver o que é que o Buffett fez de acertado... Que provavelmente é muita muito aleatório... O que é que ele não fez? Ele trouxe várias coisas que muitas pessoas de sucesso também não fizeram... Né? Então... Ah, quando a gente vem para cá, a gente tem que ter muito cuidado... Ao replicar grandes fenômenos... Ah, se a Amazon deu certo... Porque lançou centenas de produtos... E teve um evento de cauda... Então, eu vou sair lançando centenas de produtos. Calma, jovem, calma. Né? Vamos lá. Seguindo, a Apple, isso, só fechando aqui, isso é equivalente ao cara dizer o seguinte: ah, eu sou empresário, eu vou ter participação em 10 empresas. Né? Sendo que há que se ter um confronto entre a sua capacidade de execução e a sua capacidade de diversificação. Né? Se não fosse um instrumento fundo de índice, o pequeno investidor não teria acesso a executar essa estratégia. Ele só consegue executar essa estratégia porque existe um produto chamado ETF. Então, quando você fala do, do empreender diretamente, né? fala, ah, o Jorge Paulo Lima, admiro demais, li o livro Sonho Grande e vou ter vários negócios. Você não tem o dinheiro, você não tem a equipe, você não tem o, 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 a governança do Jorge Paulo Lima. Né? Então, vamos voltar para cá. A Apple foi responsável por quase 7% dos retornos do índice em 2018. Isso foi impulsionado, sobretudo, pelo iPhone, que no universo dos equipamentos de tecnologia é o mais de cauda possível. E quem está trabalhando nessas empresas? No Google, o percentual de contratação em relação ao volume de candidatos é de 0,2%. No Facebook é de 0,1%. Na Apple, é de cerca de 2%. O que, é que ele está fazendo aqui, turma? Mostrando que existem eventos de cauda no mercado, que são as empresas que despontam. Depois, ele entrou na empresa e disse que dentro das empresas, ele deu o exemplo uh, da, da Amazon. Existem eventos de calda também dentro do portfólio de produtos. E agora ele está dizendo que, inclusive, quem é que lança esses produtos? Quem é que toca essas empresas? Então, até as pessoas que compõem essas mega empresas são, de certa forma, eventos de cauda. Então, na Apple, por exemplo, é cerca de 2% das pessoas que querem trabalhar conseguem fazer parte do time da Apple, né? Portanto, as pessoas que trabalham nesses projetos que geram retornos de cauda têm carreiras de cauda. A ideia de que algumas poucas coisas são responsáveis pela, maioria, pela maior parte dos resultados não se aplica apenas às empresas na, na sua carteira de investimentos. Ela também é parte importante do seu próprio comportamento como investidor. Esse trecho aqui pode destacar. Segundo Napoleão, um gênio militar era um... Abre aspas... Homem incapaz de tomar uma decisão mediana... Enquanto todos ao seu redor estão enlouquecendo. Não era o cara que tomava decisões geniais. A mesma coisa vale para os investimentos. A maioria dos conselhos financeiros trata do hoje. Do que você deve fazer agora. De quais ações parecem boas compras hoje. Mas na maioria das vezes... O hoje não é tão importante. Ao longo da sua vida como investidor... As decisões que você toma hoje, amanhã ou na semana que vem não importam tanto quanto o que você faz durante o pequeno número de dias, provavelmente 1% do tempo ou menos, em que todos os outros ao seu redor estão enlouquecendo. Olha como as coisas se conectam. Eu vou me beneficiar provavelmente, ou aumento a chance de beneficiar de eventos de cauda se eu não me expor ao risco da ruína eu não permitir, com, eu entender a diferença entre ganhar dinheiro e ficar rico. E que para ficar rico, permanecer rico, eu preciso respeitar a importância da sobrevivência. Porque é ela que vai permitir com que eu, parafraseando aqui o Napoleão, a tome decisões medianas quando os doces estão enlouquecendo. E enquanto investidor, é o que ele falou? Não é sobre o que você vai comprar hoje, tá? é o que você vai fazer, velho, por 1% do tempo ou menos, quando todo mundo estiver enlouquecendo. É se assim, quando a bolsa caminhar para 60 pontos, 60 mil pontos no meio da pandemia, você vai ter inteligência emocional de conseguir sentar na mão e não vender na hora errada. Vejamos o que aconteceria se você economizasse um dólar por mês de 1900 a 2019. Você poderia investir aquele um dólar em qualquer bolsa de valores dos Estados Unidos todos os meses, faça chuva ou faça sol. Não importa se os economistas estão alardeando quando há uma recessão a caminho ou quando o mercado de ações vai despencar. Você simplesmente continua investindo. Vamos chamar a investidora que adota essa postura de Sul. No entanto, investir durante uma recessão pode ser assustador demais. Então, talvez você invista seu um 1 dólar no mercado de ações quando a economia não está em recessão. Venda tudo quando ela está em recessão e guarde o seu 1 um dólar mensal em dinheiro e invista tudo de volta no mercado de ações quando a recessão terminar. Vamos chamar esse investidor de Jim. Ou talvez leve algum tempo até que uma recessão o assuste e depois mais algum tempo para recuperar a confiança antes de voltar ao mercado. Você investe um dólar em ações quando não há recessão, vende as ações seis meses após o início de uma recessão e volta a investir seis meses depois no fim dela. Chamaremos esse investidor de Tom. Vamos lá, galera. A gente deve imaginar onde é que ele quer chegar. né? O que ele vai mostrar aqui com números? O que é que teria acontecido ao final desse período? A Sul ia ter... Duas vezes mais dinheiro do que o resto dos investidores, do que o Jim e o Tom, né? Ela venceria com folga. Então ele diz aqui, foram 1.428 meses entre 1900 e 2019. Pouco mais de 300 deles sofreram recessões. Portanto, ao manter a calma quando a economia estava em recessão, ou perto de uma recessão, o que representa apenas 22% do tempo, Sul termina com quase 75% a mais de dinheiro que Jim e o Tom. Para dar um exemplo mais recente, é provável que a forma como você se comportou enquanto investidor durante os meses no final de 2008 e início de e 2009 tenha mais impacto sobre os seus rendimentos ao longo da sua vida do que tudo que você fez entre 2000 e 2008. Isso é foda. Inclusive, tem uma estatística que é o seguinte. O mercado de... O S&P 500, né? Vou traduzir aqui como mercado de ações norte americana ele atingiu o seu pior momento na crise de 2008 em... Quando foi, meu Deus? Em março de 2009. A crise começou em 2008, foi em março de 2009. E de março de 2009, os 12 meses subsequentes, o mercado recuperou 70%, foi um dos maiores rallies de alta de toda a história. É isso. Né? O que reflete a é importância. Ou seja, o que a pessoa fez ali naquele momento foi. Ó, aqui, ó. Tá vendo, ó? No final de 2008, início de 2009, se ela vendeu, se desesperou, se ela conseguiu guardar, foi mais importante do que tudo que ela fez durante oito anos. Né? Existe uma piada entre pilotos de avião que diz que o emprego deles se resume a, entre aspas, horas e horas de puro tédio, pontuadas por horas ou por momentos de terror profundo. A mesma coisa pode ser dita sobre investimentos. Seu sucesso como investidor será determinado pela forma como você responde aos momentos pontuais de terror, não pelos anos passados no piloto automático. Uma boa definição do gênio investidor, e ele faz uma alusão à frase Napoleão aqui, né? É a pessoa capaz de tomar uma decisão mediana enquanto todos ao seu redor estão enlouquecendo. São as caudas que orientam tudo. Com essa lição, a gente segue no capítulo. Ao aceitar que as caudas que orientam tudo nos negócios, uma coisa que eu não me lembro de outra pessoa ter utilizado da forma que ele utilizou. Ele quis defender a importância dos momentos de cauda, sendo que ele não se restringiu à performance das empresas em bolsa ou dos portfólios de investimento. Né? Para ficar muito tangível para a pessoa comum, ele falou da performance de índice de ações, depois de empresas, depois de carreiras. Né? E aí eu espero que o leitor tenha conseguido acompanhar aqui esse entendimento de que uh, são as caudas que orientam tudo. Ao aceitar que... Aí agora a gente vai para a conclusão, né? com base nessa premissa, que amarra o começo do capítulo. Olha só, leitor, fique atento ou atenta. Ao aceitar que são as caudas que orientam tudo nos negócios, nos investimentos e nas finanças você percebe que é normal muitas coisas darem errado, quebrarem, fracassarem despencarem. Se você for um bom comprador de ações, é provável que acerte em metade das ocasiões. Se for um bom líder nos negócios, é talvez metade das suas ideias de produtos e de estratégias que funcionem. Se for um bom investidor, terá muitos anos bons, mas terá muitos anos ruins também. Se for um bom trabalhador, encontrará a empresa certa no campo certo depois de várias tentativas e erros. E isso se você for bom. Peter Lynch é um dos melhores investidores do nosso tempo. Abre aspas. Se você for excelente neste negócio, neste negócio de investir em ações, acertará seis vezes em cada dez, declarou certa vez. Há campos nos quais você precisa ser perfeito o tempo todo. Pilotar um avião, por exemplo. E há campos nos quais você deseja ser, pelo menos, muito bom quase o tempo todo. Um chefe de restaurante, digamos. Investimentos, negócios e finanças não são como esses campos. Uma coisa que aprendi com investidores e empresários é que ninguém toma boas decisões o tempo inteiro. As pessoas mais admiráveis estão cheias de ideias pavorosas que frequentemente são postas em práticas. A Amazon, por exemplo, mais uma vez. É contra-intuitivo pensar que o fracasso de um produto em uma grande empresa seria algo normal e recorrente. Você pensaria que o CEO deveria se desculpar com os acionistas, no entanto... Logo após o lançamento desastroso do Fire Phone, o CEO Jeff Bezos disse Se você acha que esse foi um grande fracasso, saiba que no momento estamos trabalhando em fracassos bem maiores. Muito bom, né? Não estou brincando. Alguns, alguns deles farão o Fire Phone parecer bobagem. Para a Amazon, não é... É problema perder uma boa soma com o Firefox, porque isso será recompensado por coisas como o Amazon Web Services, que fatura dezenas de bilhões de dólares. O CEO da Netflix, Reed Hastings, uma vez anunciou que a empresa cancelaria diversas produções de grande orçamento. E a declaração dele foi a seguinte: Nossa taxa de acertos está alta demais nesse momento. Estou sempre pressionando a equipe de conteúdo. Temos que correr mais riscos. Temos que tentar coisas mais improváveis Porque o certo é termos uma taxa de cancelamento mais alta no geral <risos> Veja Isso não é loucura nem irresponsabilidade Isso é saber Eu destaquei essa frase aqui Saber reconhecer de uma maneira bastante astuta Que são as caudas que conduzem ao sucesso Para cada Amazon Prime ou Orange Orange is the new black Acho que essa é outra série, né? Você sabe, sem sombra de dúvidas, que virão alguns fracassos. Parte da razão pela qual isso é contraintuitivo é porque na maioria dos setores, vemos apenas o resultado, mas não as perdas sofridas que levaram ao produto final, produto aquele que fez sucesso. O Chris Rock que vejo na TV é hilário, é perfeito. O Chris Rock que se apresenta em dezenas de pequenos clubes de comédia todos os anos é só razoável. Isso é normal. Nenhum gênio do humor é inteligente o bastante para saber de antemão quais piadas vão funcionar. Todo grande comediante testa o seu material em pequenos clubes antes de usá-lo usá em espaços maiores. Certa vez, perguntaram a Rock se ele sentia falta dos clubes e a resposta dele foi Quando começa uma turnê, não é como se eu estivesse em uma arena. Antes dessa última turnê, eu me apresentei em um lugar em New Brunswick, chamado Stress Factory. Fiz cerca de 40 ou 50 apresentações em preparação para a turnê. O jornal traçou o perfil dessas sessões nos pequenos clubes. O texto descreve Rock folheando papéis com anotações e se atrapalhando com o material. Vou ter que cortar algumas dessas piadas, diz ele na metade da apresentação. As piadas boas que vejo na Netflix são as caudas que foram surgindo em um universo de centenas de tentativas. Algo semelhante acontece nos investimentos. É fácil descobrir o patrimônio líquido de Buffett e o seu rendimento anual médio, ou até mesmo os melhores e mais notáveis investimentos feitos pelo homem. Eles estão à vista de todos. E é sobre eles que as pessoas falam. Porém, é muito mais difícil pensar todos os investimentos que ele fez ao longo da carreira. Ninguém fala sobre as escolhas ruins, os negócios fracassados, as más aquisições. No entanto, essa é uma grande parte da história de Buffett. É o outro lado dos retornos orientados pela cauda. Ou seja, por definição, a cauda precisa ter a parte que deu errado. Né? Que é a outra parte que ele se refere aqui. Na reunião dos acionistas da Berkshire Hathaway, em 2013, Buffett disse que teve de 400 a 500 ações durante a vida dele, enquanto investidor, e que ganhou a maior parte do seu dinheiro com apenas 10. Charlie Munger prosseguiu. Se descontássemos alguns dos principais investimentos da Berkshire, o histórico de longo prazo da empresa seria bem mediano. Por quê? Por conta dos eventos de cauda. Quando prestamos atenção especial aos sucessos de um modelo de comportamento, ignoramos que os seus ganhos vieram de uma pequena porcentagem de suas ações. Isso faz com que nossas próprias falhas, perdas e contratempos nos deem a sensação de que estamos fazendo algo errado. Contudo, é possível que estejamos errados ou apenas meio certos na mesma medida em que os mestres estão. Eles podem ter estado mais certos quando estavam certos, mas também podem ter estado errados com a mesma frequência que você. Abre aspas. Isso que eu vou ler aqui tem a conexão com a minha chamada aqui no início do capítulo. Se você está passando por um momento difícil, presta atenção nesse capítulo. Abre aspas. O que importa não é estar certo ou errado, disse George Soros certa vez. Mas o quanto de dinheiro você ganha quando está certo e o quanto você perde quando está errado. Você pode estar errado metade das vezes e ainda assim ficar milionário. O conceito aqui do evento de cauda... Então, é que, velho, se você tem errado, desde que teus erros não vão te expor ao risco da ruína, que é o que a gente comentou no capítulo anterior, é, não, é, não é complacência, né? não é pegar leve com você mesmo, mas é ser um pouco mais leve, sim, no entendimento que, inevitavelmente, para se submeter a um evento de cauda, Seja nos negócios ou nos investimentos. Você terá que errar. Matematicamente inerente ao processo. Let's go. Existem 100 bilhões de planetas em nossa galáxia. E, até onde sabemos, só há vida inteligente em um deles. O fato de você estar lendo esse livro é o resultado da cauda mais longa que você pode imaginar. Isso é algo que deveria nos deixar felizes. A seguir... Vamos ver como o dinheiro pode deixá-lo ainda mais feliz. Brunão, eu não tenho nenhum comentário adicional nesse capítulo. Eu, eu curto muito esse capítulo, curti muito a releitura dele. Acho que fui fazendo vários comentários aqui. Estamos liberados para o próximo capítulo. Tem alguma, algum recado aí? Não, também não tenho nenhum comentário. Talvez só é, é, ler novamente esse último trecho aqui, né? Existem 100 bilhões de planetas em nossa galáxia E até onde sabemos Só a vida inteligente tá em um deles O fato de você estar, no caso, ouvindo Este livro é o resultado da cauda Mais longa que você pode imaginar Isso aqui é sensacional Sensacional isso aqui E Eu vou fazer um merchan pobre agora Né o fato de você ter a oportunidade de se inscrever no Clube dos Livros, no Clube do Livro Podcast Igreja Francesa, é um evento de calda. Veja quantas pessoas tem no mundo e não tem a oportunidade de participar desse projeto maravilhoso. Então, compartilhe e se inscreva. Ah, e se inscreva, eu tô falando no, por exemplo, no Spotify, dá para se inscrever, né? Você consegue se inscrever no nosso podcast. Então faça isso para você não perder nenhum episódio desse conteúdo que agrega valor para você, para sua carreira, para sua empresa, se você tiver. E tudo isso no seu tempo morto, né? Então, turma, com isso dito, não precisa, não precisa, pessoal. Obrigado, não precisa. Com isso dito, uh, fica o convite pra gente se encontrar no próximo episódio aqui do Clube do Livro do Podcast Segredos Financeiros.